0: E agora as equipes de psicologia, de educação continuada do Hospital Metropolitano de Santa Rita realizam uma campanha janeiro branco, quem cuida da mente e cuida da vida.
1: Pois é, e o objetivo da ação é discutir a importância dos cuidados em saúde mental, já que a população brasileira tem adoecido emocionalmente. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga com especialização em neuropsicologia, Vaneide Delmiro Neves, Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal Estadual. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco para tratar desse tema que, como eu estava dizendo aqui nos bastidores, diz respeito a todos nós. Né? Em um grau maior ou um grau menor, tudo o que está acontecendo no Brasil tem influenciado a, a nós. Né? Alguns têm a consciência do, do peso que essa influência tem, uhum. outros nem tanto. Mas acho que essa campanha talvez venha para esclarecer um pouco sobre quais são as doenças mentais e o que, que elas como é que elas são causadas? Quais são os elementos, os fatores externos que contribuem para que o cidadão fique adoecido mentalmente? Eu queria que você explicasse um pouco o que é essa campanha Janeiro Branco, como é que ela surgiu, a é que se propõe. Bom dia. Tá bom.
0: bom dia. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Ivna. Bom dia aos ouvintes. Né? É um prazer estar aqui é, e trazer um pouco né, da campanha Janeiro Branco para conhecimento de todos. Né? então essa campanha ela faz parte de um projeto mais amplo né? um projeto nacional que foi iniciado em Minas Gerais em 2014 por profissionais da saúde é, com o intuito exatamente de trazer à tona as preocupações né, com a saúde mental é, uma vez que é, o adoecimento por questões emocionais é, crescente né? essa é uma preocupação já é, Há bastante tempo, e o janeiro branco é exatamente essa campanha que vem colocar, dar ênfase a isso, né? Então, é, é um marco temporal estratégico, né? Para que as pessoas reflitam, debatam e planejem ações em prol da saúde mental.
1: Uhum. Bom, como é, que, como é que ela vai funcionar aqui na Paraíba? Qual vai, quais vai ser a, são as ações que o hospital vai desenvolver?
0: Então, é, eu vou falar especificamente do hospital metropolitano, uhum. né? Mas como a campanha ela tem um porte nacional, inclusive assim, em algumas cidades ela já, inclusive, é um projeto de lei. Ela já faz parte do calendário municipal, como em Campinas, uhum. né? E aqui no hospital, digo, lá no hospital nós vamos é, empreender ações voltadas para tanto para os pacientes quanto para os familiares, também para os colaboradores, né? É, no sentido de é, de promover né, essa reflexão acerca da saúde mental e dos fatores protetivos da saúde mental porque é, uma coisa é você cuidar né, do, do, do doente do que já está adoecido né, que sem dúvida é algo muito importante. Uma outra coisa também é você trabalhar na, na perspectiva da prevenção e da promoção então além da campanha ela ter esse viés né, é, preventivo e de promoção de saúde mental, ela também tem essa perspectiva de, é, digamos assim, suavizar ou desmistificar a questão voltada para as doenças mentais, né? porque é mais comum, é cada vez mais comum. Né? É, e as, algumas pessoas têm vergonha uhum. disso, né? elas, têm, elas têm vergonha ou, ela, ou mesmo elas têm dificuldade em admitir que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico, ou elas não percebem ou elas têm realmente um certo receio de admitir isso então a campanha ela vem nessa perspectiva a nossa ideia é exatamente promover é, rodas de conversa salas de espera né momentos em que as pessoas possam ali refletir um pouco sobre sobre sua vida suas vidas cada vez mais aceleradas né e poder ter um momento assim para pensar um pouco o que é que eu estou fazendo né eu cuidei da minha saúde mental hoje e isso inclusive é uma preocupação recorrente né do da equipe do Hospital Metropolitano e esse tema inclusive já foi abordado em Setembro Amarelo que é um mês voltado à, à prevenção né do suicídio e foi um, uma das temáticas também trabalhadas. Pois. Como fica como é feita a assistência aos pacientes? Porque a pessoa está cuidando de alguma questão física? É isso. Tá lá internado no Hospital Metropolitano e aí como funciona esse esse trabalho para que a saúde mental do paciente esteja bem? para que ele se recupere na parte física também? Ah, importantíssimo, Vivi, na sua pergunta. Porque é, a doença, eu costumo dizer, que é um dos fatores que mais desestabiliza, não só o paciente, como a própria família. De repente você está bem, vai lá fazer um, um exame de rotina, ou, ou vai fazer tem uma dor, tem um sintoma qualquer, vai investigar, e de repente você descobre um tumor, você descobre um aneurisma, você descobre alguma coisa que você não esperava, e muda totalmente o curso da sua vida. Né? E aí vem toda a incerteza. Né? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou passar por um procedimento? Né? Como é que vai ser? Quais os riscos que isso afeta? Então, essa preocupação é uma preocupação que é, a gente precisa ter no âmbito hospitalar. Né? Que a saúde física, óbvio, é, é... Digamos assim, a pessoa chega ao hospital para tratar de alguma patologia... Né? Física, digamos assim Mas obviamente é, a questão psíquica Ela naturalmente está ali presente né? Então a, a nossa assistência é, A todos os pacientes que, que ingressam no hospital Desde a chegada dele, muitas vezes via ambulatório né? Porque muitas vezes esse paciente chega transferido De uma outra unidade hospitalar Então ele sequer passou pelo ambulatório então, é o, do paciente que chegou ambulatório ao paciente que está interno, seja na emergência, seja na internação ou nas UTIs, né? Então, essa assistência se dá à beira-leito, como a gente costuma dizer, né? Não só ao paciente, mas ao acompanhante, né? Muitas situações de, de óbito, uhum. né? E que a gente precisa estar ali dando esse suporte à família, aos amigos, né, e um cuidado permanente em saber como é que esse paciente está Como é que ele está lidando com esse processo de adoecimento O que aquele adoecimento significa para ele Porque a gente entende doença de uma forma geral Todo mundo sabe, está acontecendo algo errado Algo saiu do curso né? Mas eu, por exemplo, posso compreender né, a doença de uma forma o Ulisses pode compreender de outra Há pessoas que têm uma resistência maior a isso Conseguem enfrentar, têm uma atitude mais positiva e outras, não. Né? Elas tendem muito mais a, a uma negação, ou mesmo a, a, como é que eu posso dizer assim, a uma resistência, né? ou a se deprimir. A gente percebe que existem fases, inclusive. Uhum. Né? O paciente chega e tem pessoas que chegam com uma, numa, numa postura muito positiva. Não, eu vou ficar bem, eu, tô, né? eu confio aqui. Tem a questão da espiritualidade, que também... Ajuda é, bastante. Ajuda também. bastante, uhum. sem dúvida. Né? Mas tem pessoas que realmente elas vão precisar desse suporte. O fato de ter se afastado de casa, de estar em um ambiente novo.
1: A gente está tratando exatamente de uma ação dentro do Hospital Metropolitano, né? em, em razão da, da, daquilo que acontece lá dentro, mas o tema ele diz respeito a todos nós. Né? A sem doença dúvida. mental, e aí a gente vai... Vou, vou colocar aqui, você, você usou uma expressão da vida acelerada, né? O, essa vida acelerada, o que que ela produz muitas muitas vezes nas pessoas, né? o contexto, a, o que está acontecendo no nosso dia a dia, acaba produzindo nas pessoas a depressão, né? a ansiedade, né? e, eu, ou que são também doenças doenças da mente, né? as uhum. que precisam ser encaradas, precisam ser tratadas. Muitas vezes as pessoas ignoram isso, ignoram os sinais. Eu, eu já dei esse, esse depoimento aqui, eu depois de 54 anos experimentei, tristemente, a, a, a ansiedade, e é uma, é uma coisa impressionante, né? Como, como, ela, como ela, você parece que não tem o um controle mais do seu corpo, do seu, do seu pensamento, quando você vê, você está prostrado, com medo de botar o pé para fora de casa. Uhum. Quer dizer, muita gente sente essa, essa mesma angústia né e, e, e tem dificuldade de buscar uma ajuda. É, essas doenças, elas, elas talvez sejam mais comuns do que as pessoas imaginam né? Porque dúvida. elas estão acontecendo a toda hora Com pessoas isso. conhecidas, com amigos que de repente se fecham ali na sua casa Ou se fecham em copas e não se abrem para nada uhum. Enfim, o melhor caminho é buscar uma ajuda
0: Sim, sim é, Inclusive, é, isso se dá em qualquer idade né Isso independe de classe social né? É importante que se diga e é difícil para algumas pessoas reconhecerem isso e admitirem isso, né? E, o ritmo de vida é, é, eu penso que isso é uma coisa bastante pontuada, né? É, essa questão da, das redes sociais, né? De você entrar numa rede social, você vê uma vida maravilhosa ali das outras pessoas, viagens. Uhum. Né? E você começa a, a pensar assim puxa mas e eu né onde é que eu tô a, a tal história da grama do vizinho ser, ser mais verde uhum. que a minha né Então assim é, é muito importante que as pessoas se deem conta disso porque o, o processo de adoecimento ele se dá às vezes de uma forma bastante silenciosa né? e às vezes o entorno também não compreende o que está se passando. aquela pessoa está estranha, aquela pessoa existem muitos processos de julgamento, e é muito importante que nesse momento A gente adote muito mais a postura de acolher né? De tentar entender De tentar incentivar essa fala né? De tentar descobrir O que está acontecendo né? Muitas vezes com adolescentes As pessoas costumam simplificar Dizendo, ah, isso é uma fase Sim, a fase da adolescência é uma fase né,
1: muito Cheia de fases é, <risos> é Cheia de
0: fases né? Conturbada, enfim, com seus conflitos com, com, é, Cheio de De é, de coragens, de, né, mais de empoderamentos, mas é importante também que se chegue junto para entender. Né? Crianças também, né, cada vez mais é, é, patologias acometem crianças. Então, é muito importante que a gente tenha esse... E, e essa é uma questão também, um dos focos da campanha. Né? Poder alertar a população para que ela se sensibilize e tenha um olhar mais cuidadoso para isso. Uhum. Né? Porque, desculpa, uhum. às vezes é, tem alguém que está lá, prostrado, está doente, está numa crise de ansiedade ou está numa depressão né, mais profunda, e você chega para o outro e fala assim, ah, levanta, olha o sol, né? se anime, mas não é possível, uhum. entende? Não é possível. Então, a importância também de buscar ajuda adequada, uhum. né? evitar a automedicação, porque todo mundo hoje faz, uhum. não, não todo mundo, não vou generalizar, mas assim, não é incomum a gente conhecer alguém que faz uso de algum tipo de medicação psicotrópica uhum, exatamente. né? então você fala assim, ah, eu já tive isso olha, eu tomei tal medicação e isso me ajudou muito. E muitas pessoas vão com essa orientação totalmente informal e acabam tomando um medicamento que não é adequado para aquela situação. Isso, exatamente e deixa de procurar um especialista né, que possa ver exatamente porque como eu falei é, é a dimensão subjetiva então o adoecer para mim, o significado disso não é o mesmo para outra pessoa. né? A depressão que eu tenho não é a mesma. Eu posso até tomar a mesma medicação que outra pessoa toma, mas aquilo tem um sentido diferenciado para minha vida.
1: Uhum. Bom, você citou aí a, a, as redes é. sociais, e as redes sociais tem um, tem um fenômeno embutido que é a rapidez com que ela se estabeleceu, né, em relação à comunicação, como a gente conhecia e conheceu até antes das redes sociais, antes do Twitter, do Instagram, do Facebook, de toda essa essa estrutura que se colocou, e a gente é tá bombardeado por informações com muito com, com muita velocidade, para a capacidade de assimilação dessas informações. Muitas vezes eu, eu citei o meu caso aqui de Ivna, porque a gente tem um exercício de leitura diário. Né, de tudo o que está acontecendo, para a gente conseguir formatar aqui uma, um jornal que, razoavelmente com, com as informações adequadas para as pessoas. Mas isso atinge a gente. Sem né? Porque isso nos causa uma tristeza grande quando a gente vê intolerância, quando a gente vê o ódio que a gente acompanha nas redes sociais de pessoas se degladiando, enfim, de forma muito agressiva. E, e, e algumas pessoas mais sensíveis acabam sentindo isso de uma maneira mais, mais intensa. Uhum. E aí desenvolve uma ansiedade, desenvolve, desenvolve um uma depressão uhum. e até casos mais graves Sim. por aí né, de, de total enfim a pessoa congela uhum. congela é, como lidar com isso né eu estou tentando lidar com isso eu mesmo estou uhum. tentando já parei de usar um pouco mais as redes sociais fico ali né, acompanhando aquilo que é mais mais leve mas enfim ainda assim né a, a ansiedade do dia a dia de puxa vida não vai mudar nada isso isso aqui está muito ruim esse bombardeio diário, diário, no nosso caso, das informações, também atinge as pessoas comuns, que não fazem, não são do jornalismo, mas que se preocupam com o outro, que tem uma, uma empatia mais mais aguçada. Sim. né? Essas pessoas são mais suscetíveis a isso.
0: Sem dúvida. É, é muito importante que a gente pense é, em quais são os nossos fatores, digamos assim, protetivos. né? Então, a gente está aí é, sujeito... né? A, a toda essa gama de informações E a gente tem muitas informações é, Boas, muitos fatos Interessantes, né? mas a gente Também tem muitos horrores né? Muitos horrores que, que nos afetam é, Algumas pessoas podem até Conseguir de alguma forma Ficar indiferente, mas assim Não é indiferença que a gente busca uhum. né? A gente tem que tentar, precisa tentar Lidar com, com o nosso cotidiano com tudo que acontece Com tudo que acontece nele Então é muito importante que a gente pense nos nossos fatores protetivos. Então, alguém que é, é, se dedica bastante tempo, né, ao, ao, foca o seu, a sua vida nas redes sociais, isso, isso é muito prejudicial, né? Porque assim, é, eu costumo dizer que a nossa vida ela, ela é como se ela, ela fosse um, ela precisasse de pilares, né? Então, a gente tem o um pilar que pode ser a nossa família. Para algumas pessoas não é, mas para outras ela é, né? a gente tem um outro pilar que são os amigos, a gente tem um pilar que é o trabalho, a gente tem um pilar. E, e a gente precisa dividir né, tudo isso para que a gente tenha fatores protetivos que, no momento em que algo nos abala, a gente possa fazer né, apelo, a gente possa recorrer, a gente possa ter esse suporte emocional para poder seguir, porque notícias ruins elas, elas não cessam. Uhum. Né? Nesse momento. Milhares de coisas estão acontecendo São guerras, são mortes, intolerância Enfim, toda sorte de, de atrocidade né? Então como é que a gente se se levanta todo dia e encara isso? Porque é necessário hum. né?
1: Bom, quais as orientações para que as pessoas possam cuidar da saúde mental? Eu vou, vou tra trazer duas aqui que para mim me valeram bastante uh -huh. Uma uma boa noite de sono e outra é a atividade física, você falou do sol, Sim. de fato o sol e o mar, e a gente tem isso generosamente oferecido pela natureza aqui na Paraíba, em, em, na nossa querida João Pessoa, e isso ajudou bastante, ah, quer dizer, eu já, já tinha uma prática de atividade física, eu fiquei um momento do ano passado sem sem uhum. fazer uma, uma maior frequência, mas na hora do, na hora que o bicho pegou, vamos colocar assim, eu me vali muito disso, de acordar cedo, de sair daqui da rádio e depois fazer uma caminhada, entrar no mar... E noite de sono. O sono é fundamental. Para mim, foi uma, uma noite bem dormida ajudou fundamentalmente. Foi impressionante. Ah,
0: é, é, essa, é interessante essa colocação, Ulisses, porque é, quando a gente fala em saúde mental, é importante que, que as pessoas compreendam, né, de uma forma geral, que a gente não está dizendo simplesmente é, um cuidado né, que se baseie é, em tratamento com o psicólogo, ou com o psiquiatra, ou com qualquer outro profissional de uhum. saúde. Entende? A saúde mental ela é algo muito amplo. Né? A gente é biopsicossocial e, diria, espiritual também. Uhum. Né? Então, a atividade física é importante, sem dúvida, é muito importante. Né? Sair com, com amigos é importante, é muito importante. Ter um tempo para si é importante, muito. Meditação, né? uma boa alimentação, claro. É, Reunir com a família né? é, Ser moderado Com o tempo nas redes sociais né? Às vezes a gente se comunica com, Se comunica, fala com várias Pessoas nas redes sociais Mas não tem um tempo para encontrar com os amigos Para tomar aquele café uhum. né? Para tomar, sei lá, o para show Para o abraço Sem dúvida, para o olho no olho uhum. não é? E isso é muito importante né? Então conversar com alguém De confiança, reconectar-se à natureza como você falou, né? é, exercitar a sua fé, né? ser grato, buscar... É, existe uma cobrança excessiva, às vezes uma autocobrança, e você fica perguntando, é, você se pergunta, é, ah, eu, eu tenho tal idade, eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo, e olha para o outro e, e fica nessa busca desenfreada, e às vezes você esquece de curtir e de valorizar aquilo que você conquistou. É muito simples, parece muito banal, mas isso traz um efeito. Imagino que é você acordar de manhã e pensar: puxa, eu sou grato, que bom, né? E outra coisa é você acordar e pensando: puxa, não consegui isso. E você vai, né? Começa a se intoxicar com esses pensamentos. E aí o teu dia, né? O teu corpo vai refletir isso. Inclusive depois, eu, se houver é, possibilidade, eu gostaria de fazer a leitura de um poema, né? Uhum. Da da Viviane Mosé que ela fala exatamente sobre, sobre essa necessidade de você é, lidar com as suas emoções para que você não adoeça. Uhum. Né? E isso é muito importante, porque a gente é muito suscetível. Né? Então, uma emoção negativa, ela encontra uma forma né, de se tornar sintoma.
1: Uhum. É, então vamos terminar com, a, com, com, com esse poema que você trouxe Para que a gente possa ter uma visão é, poética Dessa situação tão terrível
0: Tá bom, então vamos lá é, O poema é grande, eu, vou, eu separei Não, apenas uma, uma parte O nome do poema é Poemas Presos né? A Viviane Mosé ela é, é psicóloga, é psicanalista E ela tem é, doutorado em filosofia Então ela diz o seguinte a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderiam um dia ter sido poema, mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Então, é basicamente isso, né? é, é, o poema se estende, mas assim para falar da necessidade é, das pessoas conseguirem né, fazer esse esforço de poder conversar sobre o que elas sentem, de uhum. falar sobre o que elas sentem. Né? E o janeiro branco, retomando, ele vem nessa perspectiva. O, o janeiro, na verdade, tem um sentido, né? porque não fevereiro, março, abril, né? porque o janeiro branco? porque o janeiro é esse mês do recomeço. Uhum. Né? A gente termina o ano fazendo aquele balanço e se enchendo de esperança. Nós vamos conseguir redesenhar novos projetos, né? escrever novas histórias. Então, por isso o janeiro. E o branco tem um sentido, porque o branco é o que dá origem a todas as cores. Uhum. Né? E o branco é mais ou menos a ideia de uma página em branco. Eu posso escrever agora algo novo. Né? Então, se eu tenho que lamentar, tudo bem mas eu preciso olhar também adiante. Então, soltar essa, essa, essa dor, né? é, derreter essa dor, né? poder falar sobre isso, chorar sobre isso, encontrar caminhos né? para que você possa cuidar, de fato, da sua saúde mental. A gente tem essa preocupação no Hospital Metropolitano, é, diariamente com nossos pacientes, colaboradores e, e familiares que, que lá estão acompanhando os pacientes. E, nesse mês especificamente, a gente... É, intensifica esse processo.
1: Bom, a gente conversou com a Vaneide Delmiro Neves, psicóloga com especialização em neuropsicologia do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, um hospital que tem se destacado por uma série de serviços inovadores e bacanas que tem prestado à população. A gente agradece muito, Vaneide, e torce para que as pessoas que acompanharam estejam nessa dificuldade, que tenham aí é, se identificado com o que você falou, com, com, com o que eu também disse aqui, que procure ajuda. Né? Acho que o melhor caminho também é procurar ajuda.
0: Isso, então. Eu agradeço pela oportunidade, né? Queria é, deixar um abraço para a equipe toda do, do Metropolitano, a equipe multiprofissional, toda a direção, especialmente a equipe da, da psicologia e da neuropsicologia de lá. Agradeço a oportunidade, né? E vamos cuidar da saúde mental.
1: É isso.